0: Bonjour tout le monde, je suis Pasteur David Joshua. C'est un grand privilège et honneur de passer ce moment avec vous dans l'étude de la Parole de Dieu. C'est notre désir de vous encourager à continuer à sonder les Écritures et de trouver la volonté de Dieu afin que vous puissiez connaître Dieu et grandir et croître dans la grâce et connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse dans cette étude ce soir. Le sujet dont je vous parlais, c'est un sujet, moi je crois, est très très important. C'est un sujet qui, si tu ne comprends pas, comment de le pratiquer, ce sujet, correctement, ça peut être très 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 grave. Et le sujet c'est, comment entendre la voix de Dieu. Ou bien on peut dire, comment est-ce que Dieu parle à nous aujourd'hui Comment est-ce que Dieu parle à nous aujourd'hui Je veux entendre la voix de Dieu. Je veux connaître la volonté de Dieu pour ma vie. Je veux connaître ce qu'il veut pour moi afin que je puisse le mettre en pratique. J'imagine si vous êtes en train de regarder cette émission, c'est parce que vous aussi, sincèrement, vous voulez connaître la volonté de Dieu pour votre vie. Et c'est par cela, par ce sujet, que nous voudrions sonder les Écritures pour trouver la réponse de comment entendre la voix de Dieu ou bien de savoir et comprendre comment Dieu part à nous. Dans nos jours, surtout parmi les chrétiens dans les églises, il y a beaucoup de jeunes qui disent Dieu m'a dit ou bien il dit Dieu m'a dit de faire cela ou bien Dieu m'a dit de ne pas faire cela. Beaucoup de, de jeunes qui parlent comme ça. Je me souviens, j'étais à l'université biblique au Canada. J'avais un ami, il n'était pas très bien doué. Il était très gentil, mais car même, il n'était pas le, le plus beau de tous les étudiants qui étaient là-bas. Mais lui, il a vu l'un des filles les plus jolies dans toute l'université. Et il est allé à elle et il a dit, Dieu m'a dit qu'on va se marier. <rire> la femme l'a regardé. Et elle a dit, « Ah, est-ce que Dieu se trompe? » Il dit, « Ah, comment est-ce que Dieu se trompe? Il ne se trompe jamais. » Elle a dit, « Ah, je crois qu'il s'est trompé parce qu'il a dit aussi la même chose à deux, trois autres hommes qui m'avaient dit que c'est la volonté de Dieu qu'on doit se marier. » Tu vois, il y a beaucoup de gens qui confusent. il fait la confusion quand ça part de la volonté de dieu il fait la confusion qu'on ça part de nos émotions nos désirs et les désirs de dieu souvent les jeunes ils pensent que ce que je pense c'est ce que dieu veut mais ce que dieu veut ce n'est pas toujours ce qu'on veut et on va voir comment discerner la volonté de dieu dans toutes les situations dans la vie comment discerner la volonté de dieu pour nos vies de nos jours il faut comprendre premièrement que Dieu veut communiquer à nous. Il veut parler avec nous. C'est pourquoi Dieu a créé Adam. Il a créé Adam et Ève. Il les a placés dans le jardin. Il les a donné beaucoup de responsabilités. Mais ce qui était, était le plus important, c'est que chaque après-midi, Dieu est venu vers eux pour parler avec eux. Après que Adam est tombé dans le péché, qu'est-ce qui s'est passé? Il a entendu la voix de Dieu dans le jardin. Mais il avait peur. Vous savez que le fait que nous sommes pécheurs, si on entend la voix de Dieu dans l'état où nous nous, nous trouvons, on doit avoir peur. Parce que la voix de Dieu est sainte. Et on sait que Dieu est saint. Et Dieu, il est juste. Et oui, on sait que Dieu nous aime. Mais il est aussi saint. Et il ne peut pas accepter le péché. Mais malgré le fait que Adam est tombé dans le péché, Dieu est venu vers lui pour communiquer avec lui et même Adam qui s'est caché à cause de son honte quand il s'entend la voix de Dieu il a dit j'avais peur parce que je savais que j'étais nu après Dieu a continué à parler avec lui jusqu'au il a donné une promesse ce qu'on appelle le premier évangile dans Genèse chapitre 3 verset 15 il a promis d'envoyer de un messie un fils de la femme qui va détruire Satan, mais aussi que lui-même, il va rédempter. Il va racheter l'homme à cause de son péché. Ça, c'est le message de la parole de Dieu. C'est ça le message que Dieu veut communiquer à nous. C'est le message que nous sommes des pécheurs, que nous sommes tombés dans le péché. Mais grâce à Dieu et son amour, il va nous envoyer un rédempteur. Grâce à son amour envers nous, Dieu veut nous communiquer que dès le commencement, dès que nous sommes tombés dans le péché, Dieu a déjà planifié notre salut. Parce que quand Adam est tombé dans le péché, Dieu n'était pas surpris. Il savait que Adam allait tomber dans le péché. À cause de ça, Dieu a déjà planifié d'envoyer le Messie dans le monde. Pour Adam et toutes les générations d'Adam qui croient dans le Messie. Dieu a déjà planifié de sauver l'homme. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16 car Dieu atteint. Aimer le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire Dieu a déjà planifié éternellement notre salut, même avant qu'il avait créé le monde, il avait planifié de nous sauver. Parce que c'est ça son amour. Et toutes les communications de Dieu après que Adam est tombé dans le péché, c'est pour nous envoyer ce message, pour nous éclairer comment on peut s'approcher à Dieu et être juste devant Dieu. Ce n'est pas le sang, surtout pas le sang de Jésus-Christ. Mais tout l'Ancien Testament, tous les prophètes étaient envoyés par Dieu pour nous prophétiser de ce Messie. Tout la Bible et toute l'histoire avant nous, c'était pour nous amener à Jésus-Christ qui va sauver le monde. Et après Jésus, il a envoyé ses apôtres, qui l'a représenté, qui a clarifié la parole de Dieu, qui a révélé que tous les prophètes étaient accomplis en Jésus-Christ même aussi de révéler certains mystères. On va regarder après ce qui signifie un mystère. Mais il faut comprendre bien que Dieu veut communiquer à nous pour communiquer avec nous. Souvent, Dieu a parlé directement avec les gens. Mais aussi souvent, Dieu a envoyé ses prophètes pour communiquer sa volonté, pour communiquer sa parole. Dans l'Ancien Testament, si quelqu'un réclame, de parler pour Dieu comme un prophète. Si son prophétie ne vient pas d'accomplir, la Bible dit qu'il est un faux prophète, on doit le lapider. Ça, c'est très sévère. Quelqu'un qui se dise, je suis un prophète, même si un petit mot qu'il avait prophétisé ne vient pas à être accompli, on doit le lapider, on doit l'amener à mourir. Pourquoi Parce qu'il est un faux prophète. Dans le Nouveau Testament. La même chose s'applique si quelqu'un change ou corrompt l'évangile. La Bible dit qu'il est anathème dans Galates chapitre 1. Même si c'est un ange, si c'est un homme qui amène un autre évangile qui n'est pas conforme à l'évangile que Dieu nous a donné par Jésus-Christ, si quelqu'un amène un autre évangile qui n'est pas l'évangile pur, cet homme, cet ange, n'importe qui, il est anathème. Ça veut dire qu'il est condamné à l'éternité en enfer. Même l'apôtre Jean dit... qu'un esprit... même si c'est quelqu'un qui réclame d'être un prophète... qui il part... s'il part par un esprit... et il nie... l'humanité de Christ... il est un faux prophète. Il est un faux prophète. Vous savez que dans le, l'Ancien Testament... c'était pas une chose bizarre... de comprendre que... le Messie... Allait être Dieu dans la forme d'un être humain. Le fait que Dieu se manifeste dans une forme d'un être humain, ça, ce n'était pas une chose bizarre dans l'Ancien Testament. En fait, on voit plusieurs passages où Dieu s'est manifesté, soit comme un âge ou soit comme un être humain. C'est le fait que le Messie, en Jésus-Christ, était manifesté comme un être humain, 100%. C'est ça que les juifs, la plupart, ils ne voulaient pas accepter. Mais le fait que le Messie, le fils de la femme, va être Dieu lui-même, manifesté comme un être humain, ça c'est quelque chose que plusieurs juifs ils ont cru. Regardez Exode chapitre 23, verset 21. La Bible dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence. La présence de qui? Bon, verset 20, il dit, voici, j'envoie un ange devant toi. C'était un être qui était manifesté comme un ange. Mais est-ce que c'était un vrai ange ou quoi? Ça veut dire, la Bible dit, voici, j'envoie un ange devant toi, devant les enfants d'Israël, pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu où que j'ai préparé. Bon, qui est cet ange Il dit verset 21, « Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Mais tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que tu, je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire, de tes adversaires. Cet ange, la Bible dit dans le Nouveau Testament, cet ange qui a suivi les enfants d'Israël, cet ange qui a protégé, cet ange en qui Dieu a placé sa parole. La Bible dit cet ange en qui était placé la voix de Dieu, le nom de Dieu, c'était Jésus lui-même, Yahshua lui-même était manifesté comme un âge. Bon, c'était pas bizarre dans l'Ancien Testament d'accepter le fait que Dieu lui-même s'est manifesté comme un être humain. Mais regardez aussi Ézéchiel chapitre 43 Il me conduisait à la porte à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici la gloire de Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était parée au bruit des grands eaux et la terre replandissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve du Kébar. Et je tombais sur mon face, imaginez, il voit la gloire du Seigneur qui descend du ciel de l'Orient et il vient pour rentrer dans la maison de Dieu, dans le temple. La Bible dit verset 4, la gloire de l'Éternel entre dans la maison pour la, par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors, l'Esprit m'enleva et me transporta dans la parvis intérieure. Et voici la gloire de l'Éternel. Remplissez, remplissez la maison. Imaginez maintenant, ce prophète Ézéchiel, il est dans l'intérieur de, de, de la maison de Dieu. Il est dans l'intérieur du temple de Dieu. La gloire de Dieu, la lumière de Dieu remplit tout ces lieu. Il est tombé sur son face devant cette gloire de Dieu. Dieu lui-même, il est descendu manifesté comme la lumière et la Bible dit que Dieu est lumière il n'y a aucune ténèbre en lui, la Bible continue il dit J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison et un homme se tenait près de moi il y a un homme qui est à côté, il entend la voix de cet homme et qu'est-ce que cet homme dit verset 7, il me dit maintenant c'est un homme quelqu'un qui est dans la forme d'un homme Soit un vrai homme, soit quelqu'un qui est manifesté comme un homme. Mais regardez ce qu'il dit. Cet homme dit, fils c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plainte de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leur haute lieu. Ça veut dire, regarde, ce homme dit qu'est-ce que cet homme dit Il a dit Ici c'est mon trône et ici c'est où je plante mes pieds. Il a dit j'habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël la maison d'Israël et ses rois ne seront plus quoi mon saint nom c'est seulement le nom de Dieu qui est saint cet homme qui est à côté de Ézéchiel, c'est lui-même qui se réclame à être Dieu et Dieu est manifesté à Ézéchiel comme un être humain et il part comme Dieu lui-même. Tu sais pourquoi? Parce que si on voit Dieu, il n'y a personne qui peut voir Dieu comme il est sans mourir. Il va mourir. Même Jésus a dit, il n'y a personne qui est monté haut en haut sauf celui qui est descendu du ciel, c'est lui qui était à côté du Père. C'est lui qui est siégé à côté du Père. Ça veut dire, si tu fais une étude dans l'Ancien Testament, de toutes les fois que Dieu s'est manifesté à des êtres humains, souvent, c'était dans la forme d'un être humain. Bon, ce n'était pas bizarre, le fait que Dieu s'est manifesté comme un être humain. Mais l'apôtre Jean dit, concernant Jésus, Jésus est Dieu lui-même en chair et celui qui renie le fait que Jésus est un être humain, lui, il est un faux prophète. Pourquoi il dit ça Quand Jésus était dans la synagogue chez lui, il a lu le passage d'un Ésaïe qui parle du Messie qui devait venir. Après avoir lu ce passage qui disait que le Messie devait venir pour donner la liberté aux esclaves, de prêcher la bonne nouvelle aux pauvres et d'amener l'année du Seigneur. Quand Jésus avait dit ça, il a dit, voici aujourd'hui, cette parole est accomplie devant toi. Ça veut dire qu'il a réclamé d'être le Messie. Et ce qu'ils ont rejeté, c'est le fait que Jésus était le Messie. Pourquoi ils ont rejeté ça Parce qu'ils ont dit que... Ah, on connaît sa maman, on connaît sa papa, on connaît ses frères, ses sœurs. Comment est-ce que tu peux être le Messie Parce que quand le Messie vient, on ne sait pas d'où il est, on ne sait pas de ses parents, parce qu'ils ont cru, de ces jours-là, que le Messie, quand il vient, il sera Dieu lui-même qui va se manifester comme un être humain. Pas un réel être humain, mais il va se manifester comme un être humain pour vaincre les ennemis et pour rétablir le royaume pour Israël. Mais quand Jésus est venu, c'est lui qui est la parole qui est venue cher. C'est lui qui est la parole qui a été fait cher pour nous, qui est devenu un être humain 100% pour nous. C'est ça qu'ils ont rejeté, que Dieu est devenu un homme. C'est pourquoi Jésus a aimé utiliser la titre Fils de l'homme, si beaucoup. Pourquoi Parce que Fils de l'homme, c'est un référence... « À Daniel, le prophète Daniel qui voyait le fils de l'homme, qui selon Daniel, si vous avez le temps, il faut aller lire Daniel, le prophète Daniel, qui voyait que le fils de l'homme qui va venir un jour pour vaincre les ennemis d'Israël et établir le royaume éternel, c'est lui qui est Dieu lui-même, l'ancien du jour, qui va venir dans la puissance de Dieu, c'est lui qui est Dieu lui-même. » qui va établir le royaume. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est le fait que le mystère de Christ, c'est que le Messie, le Fils de l'homme, c'est lui-même qui est Dieu, qui est devenu chair. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, « Si tu dis que Jésus, le Christ, n'est pas venu dans la chair, vous êtes un faux esprit ou faux prophète. » C'est très, très important. « Pour vous qui veut dire que je suis un prophète et je vais prophétiser, que vous comprenez bien que la condamnation pour ceux qui réclament d'être un prophète, pour ceux qui disent qu'ils parlent dans la place de Dieu pour annoncer en prophétie, quelqu'un qui annonce la parole de Dieu. » S'il si parle de Jésus incorrectement, la condamnation est sévère. Et s'il si donne une prophétie qui ne s'accomplit pas, la condamnation est sévère. Il faut faire attention à ceux qui réclament d'être prophètes. Aujourd'hui, nous voyons que Dieu veut nous parler. Mais quand il parle à nous, sa parole sera bien claire. Sa parole va passer par Jésus-Christ et par Jésus seul. La parole de Dieu va passer par Jésus-Christ. Jésus a dit aux pharisiens Vous sondez les Écritures parce que vous pensez en elles de trouver la vie éternelle, mais c'est eux qui parlent de moi. » Un jeune homme est venu à Jésus et quand ce jeune homme est venu à Jésus, il a posé cette question, « Jésus, c'est quelle bonne œuvre est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus a dit, « Pourquoi tu m'appelles bon Il y a un seul qui est bon, c'est Dieu pourquoi Jésus a répondu comme ça? Est-ce que Jésus dit que lui, il n'est pas bon, c'est seulement Dieu est bon? Non. Jésus a dit, est-ce que vous êtes venu à moi parce que vous comprenez qui je suis? Est-ce que vous m'appelez Dieu parce que Dieu t'a révélé que je suis Dieu en chair? Parce que vous savez, de comprendre qui est Jésus, ça c'est quelque chose que Dieu doit nous révéler. Comprendre la parole de Dieu, ça c'est quelque chose que Dieu doit vous révéler. La parole de Dieu est discernée spirituellement. Si le Saint-Esprit ne vous guide pas dans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu et comment s'appliquer à votre vie. Il faut sincèrement chercher la volonté de Dieu par Jésus-Christ. Jésus a dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez en elles, vous avez la vie éternelle. C'est eux qui parlent de moi. » Il a dit à ce jeune homme riche, « Pourquoi vous m'appelez bon Il y a un seul qui est bon. Si vous croyez que je suis Dieu, c'est là où est la première étape pour trouver la vie éternelle. » Mais Jésus a dit, « Ah, tu n'es pas encore là. Vous ne croyez pas que je suis Dieu. » Bon, qu'est-ce que votre religion dit Qu'est-ce que la loi dit Bon, cet jeune homme, il a répondu Ah, « Je connais la loi, il faut garder la loi, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas commis adultère. » Jésus dit « Oui, toutes ces choses, il faut garder ces choses et si tu les gardes, tu peux avoir la vie éternelle. Bon, ce jeune homme, il savait que ça, ce n'était pas suffisant. Il savait dans sa conscience qu'il y a quelque chose qui se manque. Parce que dans son cœur, il croit qu'il y a quelque chose qui n'est pas là. Et il a dit « Jésus, j'ai fait toutes ces choses depuis ma jeunesse. » Sincèrement, je voulais garder la, la loi. Qu'est-ce que me manque? Et Jésus dit, Ce qui te manque, il faut vendre tout ce que vous avez, distribuer aux pauvres et viens, suis-moi. Ça veut dire, pour avoir la vie éternelle, ce n'est pas pour avoir la vie éternelle, c'est de donner ton cœur à Dieu. La Bible dit, on doit aimer Dieu de tout nos cœurs, de tout ce que nous sommes. Et cet jeune homme, il est parti triste. Pourquoi? Parce que les richesses qu'il possédait, c'est ça qui avait pris son cœur, pas Dieu. Même il était obéissant dans toutes les lois et les commandements. Mais ce qu'on ne peut pas voir, le cœur, Jésus, il a vu. Et il a vu que même s'il était obéissant à tous les commandements, il a fait toutes ses prières, il a répandu à toutes ses mauvaises choses, même il a gardé parfaitement la loi, son cœur n'était pas correct devant Dieu parce que c'est les richesses qui avaient une place supérieure dans sa vie. Et cet homme, il est parti triste parce que si tu n'es pas prêt à donner tout pour suivre Jésus, tu n'es pas digne de la vie éternelle. Et Jésus a dit, suis-moi. Suis-moi et tu peux avoir la vie éternelle. La Bible dit dans Jean chapitre 3 que tout ce qui croit en Jésus peut recevoir la vie éternelle. Bon, on doit comprendre que la parole de Dieu nous est donnée pas pour nous élever mais pour nous manifester Jésus-Christ. Et quand vous acceptez jésus quand vous aimez Dieu, vous allez aimer celui que Dieu a envoyé. C'est ça que Jésus dit à ce jeune homme. Ce n'est pas la loi qui peut te sauver. Si tu peux garder la loi parfaitement, oui, la loi peut te sauver. Mais la loi était donnée pour nous montrer qu'il n'y a personne qui peut garder la loi parfaitement. Il y a un sacrifice qui nous a été donné... Pour qu'on puisse accéder à la grâce de Dieu et quand tu cherches la grâce de Dieu par le sang de Jésus-Christ, c'est là où tu as le pouvoir de garder la loi de Dieu dans ton cœur. Et c'est là où on devient juste quand tu reçois la grâce de la vie éternelle par Jésus-Christ. Bon, je vous encourage de comprendre que Dieu veut communiquer à toi. Il veut parler à toi. Mais si tu n'écoutes pas Jésus, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Si tu n'écoutes pas et si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de quoi De la parole de Dieu. Bon, cet jeune homme, il ne pouvait pas recevoir la vie éternelle. Pourquoi il a gardé les commandements, oui, mais il n'a pas aimé Jésus, il n'a pas accepté Jésus comme il est, la nature de Jésus, Jésus qui est bon, qui est Dieu lui-même en chair, il n'a pas accepté ce que la Bible réclame dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, de qui est le Messie et pourquoi Dieu a envoyé le Messie, c'est pourquoi Dieu nous a donné sa parole, il veut nous communiquer qu'il nous aime, et il nous aime, et comme il nous aime, il nous a sauvés. Et comment est-ce qu'il nous a sauvés? En nous envoyant la parole de Dieu qui était avec Dieu, qui est Dieu, c'est Dieu lui-même qui est Jésus-Christ. Bon, ici on voit que Dieu, il veut communiquer à nous. Et on va continuer la prochaine fois à voir comment on puisse discerner la volonté de Dieu pour nos vies. Et comment on puisse comprendre la voix de Dieu. Mais dans ce message, on voulait juste montrer le fait que Dieu veut parler à nous. Il veut communiquer à nous. Et comment est-ce que Dieu nous a communiqué C'est par Jésus-Christ. La Bible dit dans Hébreu chapitre 1 qu'auparavant, Dieu a parlé par ses prophètes. Mais aujourd'hui, dans ces derniers temps, Dieu a parlé par son Fils. C'est par Jésus-Christ que Dieu nous parle. Et si vous avez le Fils, la Bible dit, vous avez la vie. Si tu as vu le Fils, tu as vu le Père. C'est très important que vous compreniez ce que ça signifie. Si vous allez comprendre la volonté de Dieu, il faut comprendre pourquoi Dieu nous a révélé sa parole. La parole de Dieu nous a été donnée pour manifester et nous révéler la volonté de Dieu. C'est ça l'objectif du révélation. C'est ça l'objectif de pourquoi Dieu nous a donné sa parole. Pourquoi Dieu a envoyé les prophètes pour nous montrer sa volonté. Et quand Jésus est venu, Jésus qui a gardé parfaitement la volonté de Dieu. Jésus nous a dit voici la volonté de Dieu de croire en celui que Dieu a envoyé. C'est ça la volonté de Dieu pour toi, de chercher la volonté de Dieu par Jésus-Christ. Sondez les Écritures parce que c'est en elles qu'on va trouver la vie éternelle. Parce que c'est elle, la Parole, qui parle de Jésus-Christ. Bon, la prochaine fois, on va regarder comment Dieu parle à nous spécifiquement et comment discerner la voix de Dieu de nos jours aujourd'hui. Je vous encourage à continuer à rester fidèles, à sonder les écritures afin que vous puissiez croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.